0: como título sin temor a Dios y Levíticos capítulo 19 verso 2 Dios le dio estas instrucciones a Moisés en Levíticos capítulo 19 verso 2 y le dijo da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel a todo el pueblo sed santo porque yo el Señor soy santo sed santo porque yo el Señor tu Dios soy santo y mire este subtítulo de estos nueve pecados más uno o sin temor a Dios es algo que yo digo que nos ha afectado o que afecta a la iglesia de de nuestros tiempos más que nunca. Porque había un tiempo donde venir a la iglesia, la gente entendía el concepto de venir a la iglesia. La gente entendía lo que significaba entrar a la casa del Señor y tenía un respeto por lo sagrado. Tenía un respeto por lo que... Dios representaba o lo que la iglesia representaba aquí en la tierra y es triste de ver que hace unos días uno de los jóvenes me compartió un video donde unos jóvenes por estar buscando views y por estar buscando que lo sigan o que le tener un video que se haga viral entran a una iglesia y uno se pone a grabar y otra jovencita pasa al altar Y comienza a bailar y a mover su cuerpo como que ella estaba bailando una música reggaetón o una música así sin respeto. Y yo me puse a ver esto y digo, ¿hasta dónde hemos llegado como sociedad? ¿Hasta dónde hemos llegado y hemos perdido el concepto de temor a Dios? Y yo decía dentro de mí, yo decía, wow, cómo hemos perdido ese respeto por la iglesia, por lo santo, por lo sacro, por lo que Dios representa en nosotros. Ahora para algunos es más importante eh, llamar la atención diciendo cosas que suenan bonitas pero que no tienen que ver nada con Dios ahora para muchos es más importante lo que ellos puedan proyectar y cómo puedan asociarse con placer a la gente que le escucha en vez de hablarle de la santidad de Dios y el concepto de sin temor a Dios se refiere a la falta de reverencia de asombro de respeto por Dios y por sus mandamientos cuando hablamos a la gente muchas veces yo dicen no la Biblia le escribieron unos hombres En otras palabras diciendo, eso no tiene ningún valor, ni ningún significado, ni ninguna importancia. Ya los mandamientos de Dios no son vistos como algo que nos guía, como principios que le dan valor a nuestras vidas y a nuestra sociedad. Sin temor a Dios es la falta de reverencia. Y esto puede tener y tiene consecuencias catastróficas para la iglesia, para también nuestra sociedad. En otras palabras, en donde no hay el temor de Dios, el resultado es un evangelio por conveniencia. Donde yo no entiendo, donde yo no reconozco, donde yo no temo a Dios por su santidad y le, le doy la reverencia, yo lo obedezco, yo hago cosas, yo le sigo, yo le escucho por mi conveniencia. No, yo respeto a Dios porque Dios me va a bendecir si yo lo hago. No, yo hago esto hago lo otro, voy a la iglesia porque Dios va a hacer algo por mí. Yo leo la palabra de Dios porque Dios me va a hablar a través de ella y es verdad que Dios nos habla. Pero cuánto hemos perdido la reverencia también por su palabra, que mire algo, muchas veces cuando leemos la palabra, lo primero es que decimos, voy a postear este texto porque le sirve, le queda bien a la hermana o al hermano que de la iglesia por su, su manera de ser y su comportamiento, pero la palabra de Dios debería ser todo lo contrario, la palabra de Dios debería ser a eso que nos santifica a nosotros. Cuando algo habla a mi vida yo puedo entonces hablar a otros de lo que la palabra habló a mí pero muchas veces nosotros queremos hablarle al otro sin poner caso y reverencia a lo que Dios nos está diciendo a nosotros y esta es la manera en la sociedad en la que vivimos hoy vivimos un evangelio vivimos en un, con una mente que está buscando la conveniencia de servir a Dios más del que el reconocimiento, la reverencia que Él se merece. El temor temor del Señor es uno de los conceptos más más incomprendidos o menos enseñados en nuestros tiempos. Como resultado tenemos a muchos creyentes enamorados de Dios pero que no temen a Dios. Como hemos perdido ese temor. Ahora Dios es un sentimiento. Ay yo amo al Señor. Pero amamos a Dios solamente el domingo. Cuando estamos en la iglesia. Porque cuando llega el lunes porque cuando llega el martes y ya llegando por allá por el miércoles y jueves, nuestro amor por Dios no es tan importante. Lo sabes por qué? Porque le ponemos más importancia a las necesidades, a las cosas del mundo que a las de Dios. Decimos amar a Dios, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Nuestro temor a Dios a Dios es más que un beneficio que una reverencia. Yo reverencio, yo, yo busco a Dios, yo hago cosas por Dios por beneficio personal y no porque Dios es Dios. Es lo mismo que estábamos hablando hace un ratito. Pasamos al frente buscando algo de Dios, pero no nos atrevemos a pasar al frente para reconocer a Dios. Tenemos que entender que tenemos que vivir una vida en santidad y nuestro temor a Dios debe ser ese temor que crea en nosotros reverencia a Dios. Es interesante que hablamos de su amor, hablamos de su misericordia, hablamos de su perdón y de su gracia. Todas esas cosas son bonitas, mas ignoramos el atributo que es el más importante y del cual manan todos los demás atributos que es su santidad Dios la santa gracia mana de la santidad de Dios, su santo amor mana de la santidad de Dios su bondad mana de la santidad de Dios Dios es santo y por eso Él nos ama por eso al derramado gracia por eso Él nos perdona porque Él es santo entonces no podemos ignorar la santidad de Dios y presentar un Dios que es amor, que es misericordia, que es gracia. E ignorar de que también Él es santo. Entonces la santidad de Dios debe ser algo de mucha importancia para la iglesia. Y es por eso que la Biblia nos habla y nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra temor. Esto tiene dos significados, para el creyente como para el no creyente. Y cuando yo hablo con los jóvenes, a mí me gusta preguntar y, y cuando ellos escuchan una palabra, yo les digo, ¿qué tú entiendes como temor? Y ellos me dicen, esto es lo que significa el temor para mí. Y mire lo que dicen eh, los estudiosos y lo que los comentaristas hablan, dice que para el no creyente, el temor a Dios es juicio el juicio de Dios, es la muerte eterna La cual es la separación eterna de Dios Cuando hablamos de temer a Dios Cuando una, un no creyente escucha a alguien decir eh, Debes de temer a Dios O el principio de la sabiduría es temer a Dios Lo que ellos entienden es Que si tú no temes a Dios Va a venir juicio sobre tu vida Va a venir muerte eterna Va a venir condenación eterna para tu vida entonces muchas personas piensan que ellos deben de reverenciar o temer a Dios por miedo. Si usted ha estado aquí en esta iglesia por un tiempo, usted sabrá que, o le he contado anteriormente, que muchas veces la mayoría, yo me atrevería a decir, de nosotros, los que crecimos por allá, por los 90, vinimos al Evangelio por el miedo. Porque se nos habló del infierno al diente. Y había una película bien popular por allá, por los 90, 80, donde usted veía esta película y yo me recuerdo que nosotros vimos esa película y me recuerdo que los cinco durmimos en la misma cama como por una semana porque teníamos un miedo aterrador. El infierno al diente y la gente se convertía porque no quería ir al infierno. Y todavía hay gente que sí se convierten por miedo a Dios. Pero no es, ese no debe ser la razón primordial por la que tú te conviertes. No estamos hablando de un miedo a, a miedo a la condenación. Cuando hablamos de temer o cuando la Biblia habla de temer a Jehová. Él está diciendo usted debe de tener un, un temor que reverencia a Dios. Que entiende de que Dios es santo y que Él demanda santidad de mí y que la palabra de Dios me dice que sin santidad yo no puedo estar en comunión con Dios sin santidad yo no voy a poder ver a Dios porque Dios es santo es imposible que usted viva en armonía con Dios por ende pase la eternidad con Él si usted vive una vida de pecado porque Dios es santo entonces lo que la palabra de Dios nos dice Que cuando tememos a Dios reverenciamos su nombre Nos alejamos del pecado Y mire lo que dice Hebreos capítulo 12 Verso 28 al 29 Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible Ya que hemos recibido la salvación Ya que ahora somos partícipes del reino Ya que estamos en Cristo Jesús seamos agradecidos primeramente debo agradecer debo reconocer debo darle gloria a Él y y debo ser agradecido y debo también de agradar a Dios adorándolo con santo temor y reverencia yo adoro a Dios con santo temor y reverencia entendiendo de que es, es, es lo que Dios espera y demanda de mí porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume ese es el texto popular que algunos han combinado que dice que Dios es amor pero también es fuego consumidor Dios, en su rever, Dios debemos de reverenciar, reverenciar a Dios esta reverencia o admiración es exactamente lo que significa Temer a Dios. La manera como yo puedo ilustrar el temor a Dios. Es que cuando nosotros éramos niños. Muchas veces no hacíamos las cosas. Porque teníamos miedo que papi nos diera una pela. Que papi sacara el cincho. Y ay no, yo no voy a hacer esto. Pero cuando usted obedece a Dios por miedo. El día que papi no está presente. Usted hace y deshace porque papi no sabe y papi no ve. Pero usted entiende que llega un momento donde usted dice, ya yo he crecido y ahora entiendo lo que papi me decía. Y ahora usted no hace reverencia a su padre porque tiene miedo, sino porque quiere honrarlo, porque usted siente amor y respeto por papá. De la misma manera yo siempre digo esto a los cristianos. Yo le digo debemos reverenciar a Dios. Porque en Él es. Porque amamos vivir una vida en santidad. Porque despreciamos el pecado. Porque no queremos herir su corazón. No quiero hacer nada para ofender a Dios. Eso es tener reverencia. Eso es tener el temor de Dios. A mí me sorprende muchas veces. Ver a personas que. Son santos en la iglesia y diablos allá afuera. Y yo me pregunto, ¿sabrán ellos que Dios está en todo lugar? Y que Dios sabe lo que hay en su corazón. Mire el día que yo abracé ese principio y esa verdad yo dije yo tengo que vivir una vida honesta honrada de santidad en todo lugar no solamente cuando estoy con los hermanos de la iglesia sino cuando también estoy allá afuera porque la razón por la que usted vive en santidad no es para agradar al hermano no es para agradar al pastor no es para agradar a la pastora usted vive una vida en santidad para agradar a Dios. Y cuando usted entiende eso, usted se libera de la religiosidad, de la hipocresía, de la doble vida. Porque usted dice, no, donde quiera que yo vaya, yo voy a ser la misma persona. Porque Dios me ve, Dios sabe mi corazón, Dios sabe lo que yo hago. Y es por eso que es tan importante vivir una vida en santidad que reverencia a Dios. La diferencia entre temor y reverencia... Una persona que tiene miedo a Dios Se esconde Como hizo Adán y Eva Cuando usted teme a Dios Usted se va a esconder para que Dios No le vea Eso fue lo que Adán y Eva hicieron El día que pecaron dijeron Señor eh, Cuando Dios lo fue a buscar dijeron ¿A dónde está yo? Tuve miedo Y me escondí Entonces una persona que sirve a Dios Por temor vive siempre Escondido cuando usted ve personas en la iglesia que usted dice esta persona como que se ve misteriosa como que no, se, no tiene como, como que usted no puede descifrar o decir quién qué clase de personas son hay que tener mucho cuidado con esto entonces porque la persona que teme que sirve a Dios o que reverencia a Dios por temor se va a esconder mas sin embargo la persona que teme a Dios quiere estar cerca de él y no quiere ofenderle cuando usted tiene una reverencia por Dios usted va a vivir una vida que honre a Dios una vida que exalte a Dios el temor del Señor no se refiere a tener un miedo desde un punto de vista emocional sino una reverencia, un asombro, un respeto a Dios yo sirvo a Dios por quien Él es porque Él es santo porque no quiero ofenderle Yo recuerdo una vez una joven se acercó a mí y me dijo, pastor, yo no sé si yo soy cristiana. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Ella me dice, porque yo le fallo tanto a Dios y cada vez que le fallo me siento mal. Me siento que le he ofendido. Y yo le dije a ella, esa es la evidencia de que eres cristiana. Porque cuando tú le fallas a Dios Hay un sentido de culpa en ti Que dice Señor perdóname Cuando tú en realidad vives una vida en santidad Y hace lo que no le agrada a Dios En ti hay un remordimiento En ti hay algo que sucede Y tú dices Señor yo te necesito Necesito tu perdón Y voy al altar y me arrepiento ¿Sabes por qué? Porque en mí está el anhelo de vivir en santidad Pero el que no vive en santidad No le importa si habla mentira no le importa si engaña al otro si engaña a su prójimo no le importa si desprecia si maltrata al prójimo ¿sabes por qué? porque para ellos eso no significa nada pero para nosotros que hemos escogido escogido vivir en santidad hemos escogido reverenciar a Dios poniéndole a Él primero vivir en santidad es decir yo voy a amar a Dios sobre todas las cosas Vivir en santidad es decir, Dios, Él Él, Él es que dirige mis pasos, Él es que guía mi vida y yo voy a hacer lo que a Él le agrade. Pero vivimos en una sociedad que le preocupa más la aprobación de la gente que vivir en santidad y honrar a Dios. Yo hablaba esta semana con mi hijo Josiah Y él me estaba hablando De política Yo Y él comienza a hablar de de los dos partidos políticos Y él dice Papá, al parecer eh, hicimos una evaluación en en, en la escuela Y yo eh, salí más del lado conservativo y él dice pero yo no quiero decir que soy de, una, de un grupo o del otro y yo le preguntaba ¿por qué? y él me dice no papi lo que pasa es que tú sabes todavía yo no he decidido de qué partido soy pero según según el examen que tomé dice que yo soy más de un, del lado conservativo y yo le dije a él, a él tienes que aceptar quién eres porque hay principios en ti que te han que han, que se han establecido y tú sabes lo que, aunque lo que tú pienses, como tú hables, lo que tú creas, no vas a estar asociado al grupo popular, o a lo que está en tendencia, o lo que la gente allá afuera llama que lo que está de moda. Es difícil muchas veces. Es difícil muchas veces. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces la santidad. Para el mundo no es algo hermoso, ni es algo bueno. Usted hablar de santidad en la sociedad y en el mundo en el que vivimos hoy, muchas veces es verlo a usted o presentarse como una persona radical, como una persona que es racista, como una persona que discrimina. ¿sabe por qué? porque al mundo allá afuera ha aprendido y ya tiene la costumbre de llamar ahora lo malo bueno y lo bueno malo y como usted tiene la verdad y usted está tratando de vivir una vida en santidad muchas veces el mundo lo va a ver a usted y va a decir tú eres un radical tú eres un extremista porque la santidad nunca se va a asociar con el pecado la santidad nunca va a probar lo que está mal la santidad siempre va a sobresalir y va a guiar a otros a la verdad de Cristo entonces estamos llamados a vivir en santidad y debemos de vivir una vida santa el peligro de no temer a Dios es que toleraremos el pecado cuando no tenemos el temor del Señor y no tenemos reverencia por los santos. Usted sabe lo que usted va a hacer. Nada, todo es igual. Todo parece lo mismo. Vive la vida como tú quieras. Y es verdad que la gente tiene que puede vivir la vida como ellos escojan vivir. Y pueden elegir lo que ellos quieran elegir. Pero eso no significa que ellos no están mal. Eso no significa que el estilo de vida que ellos hayan escogido no sea pecado. Entonces nosotros tenemos que entender que si perdemos el temor al Señor. Perderemos también su reverencia. No haremos amigos del pecado. Si perdemos el temor del Señor. Nos sentiremos cómodo En el mar y en el pecado en Lo que está pasando allá afuera Y es por eso que te corremos La iglesia corre el peligro De verse envueltas en estas situaciones Mas cuando tenemos a Dios Y tenemos su temor Amamos lo que Dios ama Y odiamos lo que Dios odia Cuando tenemos el temor del Señor, usted va a ver la injusticia y usted no se va a sentir cómodo con eso. Usted va a ver el pecado y usted no se puede sentir cómodo con eso. Y si ha pasado algo, mire, nosotros no hemos vuelto, no hemos desencitado, no hemos perdido como la sensibilidad de lo que es santo. Porque ahora usted ve cosas que en la televisión, en las redes sociales que yo me recuerdo un día yo estaba sentado con mi mamá viendo televisión y ella era de esa esa escuela de allá atrás y ella vio algo en la televisión y ella volteó la cara porque era una costumbre cuando tú veías algo que deshonraba a una mujer o a un hombre se reírte de eso había una una santidad y había, había algo había una reverencia y usted decía no, no, no las cosas no son así y usted veía algo y usted muchas veces se levantaba en contra de la injusticia porque usted entendía que eso estaba mal pero ahora vivimos en una sociedad que donde está pasando algo usted sabe lo que la gente hace saca el celular y comienza a grabarlo ya no nos duele El dolor de los demás, el sufrimiento de los demás. Muchas veces vemos a personas pasar por situaciones. Y lo primero que decimos es, ah, eso es lo que me está tratando de engañar o quitarme mi dinero. Yo escuchaba un predicador esta semana que decía, cuando tú ves a esa persona parado en la esquina, Que está pidiendo dinero, lo primero que viene a nuestra mente, Él dice, es, ah, ¿quiere dinero para droga o para para comprar alcohol? Eso es lo primero que viene a nuestra mente porque no pensamos que probablemente esta persona sí está pasando por una necesidad. Porque hemos perdido la empatía por el prójimo yo me recuerdo una vez en una ocasión estaba yo parado eh, cargando gasolina en mi carro y una señora se me acerca y me dice ¿puedes darme 5 dólares para echar gasolina? y usted la mira y usted lo primero que piensa es esta también quiere dinero para ya yo le pedí perdón a Dios por eso pero uno piensa eso y después ella me dice tengo a mi hija y a a, a mis dos niñas en el carro eh, no tengo dinero para gas ni para com- comida y yo le dije a ella yo no te voy a dar cinco dólares yo te voy a llenar el tanque porque realmente allá afuera hay personas con necesidades entonces nosotros no podemos volvernos tan, tan así duro y, y, y que se endurezca nuestro corazón que no podamos ver el dolor de la gente allá afuera hay beneficio en vivir una vida de santidad Hay un beneficio en temer a Dios. Y mira lo que Salmo 25.14 dice. Y este es uno de los beneficios del temor a Dios. Dice Salmo 25.14. El Señor es amigo de los que le temen. Y a ellos le enseñas sus pactos o sus promesas. El Señor es amigo de los que le temen el Señor es amigo de lo que les reverencian el Señor es amigo de aquellos que viven en santidad y no solamente es amigo de ellos sino que le dice ven te voy a contar mis pactos te voy a contar mis promesas y no solamente se la cuenta sino que hace que la bendición de esas promesas caigan sobre aquellos que viven una vida en reverencia a Dios muchas de las atrocidades que se cometen hoy en la iglesia es porque hemos perdido la reverencia de lo que Dios es. Hemos perdido la reverencia de que Dios es un Dios santo. Yo recuerdo que en los tiempos de papi o de mi papá, cuando una persona entraba a la iglesia, se quitaba el sombrero. Y no hace muchos años de esto. Pastor, y entonces entrar a la iglesia con un sombrero de pecador. No, pero solamente quiero resaltar eso para que veamos cómo la gente tenía reverencia al entrar a la casa del Señor. Lo que la gente, cómo la gente se sentía. Muchas veces la gente decía: Yo no puedo ponerme esa ropa para ir a la iglesia. Pero hoy en día hay un problema y que es que no hay ninguna reverencia. Tenemos que recordar que la casa del Señor Que a Él venimos a adorarle A exaltarle, a reconocerle Y a bendecir su nombre Y vivir una vida en santidad Yo no quiero que tú malinterpretes esto Y pienses que santidad es una apariencia Porque la ropa no tiene nada que ver con la santidad Porque yo vivo una vida La santidad se vive de adentro hacia afuera La santidad empieza adentro y se manifiesta en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento. Y muchas veces también en las cosas que hacemos, como nos vestimos. pero todo esto empieza en el corazón. Porque una persona puede estar cubierta desde los pies hasta la cabeza, pero el corazón puede estar dañado. Pero el, el corazón puede estar lleno de odio. Pero en su mente puede estar haciendo malos pensamientos. Entonces tenemos que entender que la santidad es una vida que agrade a Dios y Dios ve nuestros corazones. El no reconocer ni honrar a Dios puede llevarnos a resultados negativos como la decadencia moral. Cuando la iglesia pierde el temor del Señor hay una decadencia moral en nosotros. Se disminuye los los valores morales. Se pierde el valor por la vida, se pierde el respeto por la vida, se pierde el valor por el matrimonio, se pierde el valor por los hijos. Cuando nosotros perdemos la reverencia y el temor del Señor, la sociedad se deprava y se corrompe y termina en una sociedad como la que tenemos hoy. Cuando se saca a Dios de las escuelas, Terminamos con con jóvenes o estudiantes que se atreven a tomar un alma y matar a otros. Terminamos con jóvenes que no le importa eh, poner a, a golpear a otra persona y dejarlo casi muerto. Eso es lo que pasa cuando nosotros perdemos el temor de Dios. Y es por eso que debemos de tener esto pendiente. Que no, de, que no podemos dejar o sacar a Dios de nuestra vida, de nuestros entornos. Hay un refrán muy dicho. o que se convirtió muy, muy, muy popular en este, en este país. La separación del Estado y la Iglesia cuando se escribió esto esto no tenía que ver nada con sacar a Dios del gobierno del estado si no tenía que ver más con leyes que no iban a ser tomada en cuenta por lo que la iglesia decía sino eh, eh, pero todo esto lo que significaba que Dios siempre ha estado y es parte de esta nación El mayor error que nosotros podemos cometer es pensar que Dios es dañino, que puede hacerle daño a las familias, a las escuelas o a nuestro gobierno. Cuando el libro de los Salmos dice que hay bendición para la nación cuyo escoge a Dios como su Dios. Y es por eso que tenemos que reverenciar a Dios y honrarle. La otra cosa que puede ser el no reconocer a Dios, honrarle, puede llevar a la pérdida de la responsabilidad. El temor de Dios a menudo trae consigo un sentido de responsabilidad por por mis propias acciones. Cuando yo temo al Señor, yo me voy a preocupar de vivir una vida que honre a Dios. Los matrimonios necesitan tener a Dios como el centro de su familia o de su matrimonio. Y eso es siempre lo que yo le digo a las parejas: yo le digo, asegúrate, asegúrate, asegúrate que tu esposa o que tu esposo ame a Dios sobre todas las cosas. Porque amar a Dios y honrar a Dios y temer a Dios va a obligar a esa persona a vivir una vida que honre también a su esposa, que honre también a sus hijos quieres tener un buen esposo asegúrate que ese esposo ame a Dios quieres tener una buena esposa asegúrate que esa esposa ame a Dios quieres tener buenos hijos asegúrate que tus hijos teman al Señor porque esto lo hará sabio pero tristemente nosotros nos preocupamos muchas veces por la educación social lo que mi hijo va a aprender en la escuela ignoramos que debemos de inculcar principios debemos enseñarle a nuestros hijos que ir a la iglesia congregarte también es importante muchas veces queremos que nuestros hijos no falten a las actividades escolares, que no falten a la escuela pero el día que no quieras ir a la iglesia no vayas debemos que tener mucho cuidado con eso el no reconocer a Dios y honrarle puede llevarnos a la desintegración de la comunidad la falta de temor de Dios puede contribuir a la ruptura de los vínculos familiares tenemos que tener cuidado tenemos que tener mucho cuidado con esto el no reconocer a Dios también puede llevar a la pérdida de la vitalidad espiritual en el contexto de iglesia la falta de temor de Dios puede llevar a una disminución de la vitalidad espiritual buscar a Dios, servirle vivir una vida en santidad ya no es importante Sin temor a Dios, muchas veces estamos más preocupados por esta vida que por la la eternidad. Nos importa más lo que la gente allá afuera diga que lo que Dios dice de nosotros. Queremos congraciar con los de allá afuera, con el no creyente, más que congraciar o estar bajo la gracia de Dios como hemos perdido el temor a Dios, hoy podemos estar en pecado y mañana podemos pararnos y querer hablar de una santidad que no es verdad. Muchas veces yo a encender la televisión, escucho programas y escucho personas hablando y yo digo, wow, pero ella suena como una persona de fe, como un cristiano. Y en el momento que la música suena, Todo lo que ella dijo quedó atrás. O todo lo que él dijo quedó atrás. Porque hay una doble moral. Las personas piensan que se puede ser santo. y, y, Y que se puede tener comunión con Dios sin vivir en santidad. Mas la palabra de Dios nos dice. Sed santo porque yo soy santo. Y que sin santidad nadie verá al Señor. Si no honramos a Dios y le reconocemos, puede haber una disminución del impacto de nuestra fe. Una iglesia que carece de temor saludable de Dios. El impacto de la fe en las vidas de los individuos y en la comunidad en general puede verse disminuido. No vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de Dios, pero solamente en en este ámbito. Vamos a hablar de Dios, pero solamente en este lugar. Porque nuestra fe es algo que solamente es algo del domingo. Mas cuando tememos a Dios, cuando usted reverencia a Dios, cuando usted, lo primero que usted hace en las mañanas es hablar con Él. El día que usted dice yo no he leído la palabra de Dios, hay en usted una necesidad de Dios. Debemos volver como iglesia a retomar esa santidad que Dios demanda de nosotros. De entender de que Dios está esperando y demanda de nosotros que vivamos en santidad. Que es imposible usted poder tener comunión con Dios viviendo una vida de pecado. si usted ha decidido seguir al Señor como creyente, usted tiene que entender y decir yo no puedo hacer algunas cosas porque esto deshonra a Dios pastor pero es que a veces en los tiempos de antes habían cosas que eran malas y otras no, habían cosas que eran más tradicionales y otras no, yo siempre le digo a la gente mira Dios siempre va a hablar a tu corazón me da mucha risa porque hay muchas personas que dicen no que el pantalón eh," y comienzan a hablar de estas cosas o que el maquillaje que la vestimenta que una prenda y yo siempre digo Dios le permite al hombre conocer la verdad y su espíritu le revela lo que está mal en él Porque hay personas que se ponen vestimenta y se miran al espejo. Y en su corazón el Espíritu de Dios los reprende. Pero ellos dicen, no, a mí me gusta más que, a mí no me importa que el Espíritu no le agrade. Siempre y cuando me guste a mí, yo me voy a ir, voy a salir así allá afuera. Cuando tu cuerpo, cuando tu vestimenta, cuando lo que tú haces se convierte en idolatría, para buscar la exprobación de la gente que te mire. Tienes debes tener cuidado con eso. Dios va a hablar a tu corazón y Dios te va a decir cuando estás mal. Dios va a hablar a tu corazón y te va a decir no puedes vestirte de esta manera. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él va a revelar y Él nos va a mostrar. Pero qué hemos hecho. Como hemos perdido el temor a Dios muchas veces queremos queremos complacernos a nosotros mismos o a la gente allá afuera tenemos que tener cuidado con esto y tenemos que vivir una vida que sea Dios primero y que le agrade a Él lo que hacemos como nos vestimos como hablamos, como nos comportamos porque Dios está esperando una santidad de cada uno de nosotros entonces tenemos que tener cuidado con esto entonces para contrarrestar eh, eh, la falta de temor a Dios, tenemos que promover la educación espiritual. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sabes por qué muchas personas han perdido el temor a Dios? porque ellos han entendido que muchas de las costumbres que antes ellos practicaban no son bíblicas y ellos se quedaron ahí y dijeron eso no era bíblico y se liberaron como ellos dicen soy libre en el Señor ahora ellos se liberaron para su propia conveniencia como decimos, como dije al principio un temor a Dios por mi conveniencia pero sí, yo sé que esas muchas de las costumbres eran tradiciones. Ahora yo debo decir, déjame buscar realmente lo que dice la Palabra de Dios. Déjame buscar realmente qué es lo que Dios enseña en su Palabra. Y para contrarrestar la falta del temor a Dios, debemos enseñar las importancia de un temor a Dios saludable por quien Él es debemos entender de que yo abro mi boca y yo digo que Él es santo porque yo entiendo de que Él está separado de todo lo que es malo, de todo lo que es pecado y porque en Él, Él es puro Él es algo que es tan admirable que yo debo de postrarme ante Él y adorarle temor a Dios es decir sabes, yo entiendo que Dios conoce mi corazón yo entiendo que Dios sabe lo que hay en mi corazón y tengo que ponerme a cuentas con Él. Pero cuántas veces escuchamos verdades bíblicas, predicaciones que nos confrontan, pero nos avergonzamos en reconocer que estamos mal y decir necesito cambiar. Tenemos que reconocer que necesitamos promover la educación espiritual cristiana. Debemos de ser personas que conoce la palabra de Dios y que le conoce a Él por quien Él es. Yo meditaba en esta palabra y hablaba con Dios. Yo decía Señor, ¿por qué muchas veces nosotros hacemos las cosas Así, en automático. Y no nos detenemos a reconocer el valor y la importancia que las cosas tienen. Muchas veces vamos y oramos y estamos orando a Dios, pero nunca tomamos el tiempo de reconocer quién Él es y con quién estamos hablando. Que Él es santo. Que yo debo de postrarme ante su presencia. Que si yo me pongo de rodilla es porque me estoy humillando ante Él y no porque es como una costumbre, una tradición. Bueno, la gente se pone de rodilla, yo me pongo de rodilla. El simple acto de usted ponerse de rodilla tiene un principio y una enseñanza y es humillación ante Dios. Pero aunque estamos de rodilla muchas veces no estamos humillados ante Dios. Porque cuando vamos ante Él sabemos que hay cosas que tenemos que renunciar y dejar a sus pies y no lo hacemos. Es como voy a hablar contigo por el beneficio, pero no porque te quiero honrar. Cuando usted quiere honrar a alguien, usted hace lo que esa persona desea. Cuando usted ama a alguien, usted hace lo que esa persona quiere. ¿Por qué? Porque usted la ama y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. La otra manera que podemos eh, confrontar la falta de temor a Dios es con un modelaje santo ante la sociedad. Hay cosas que yo no hago. Hay lugares que yo no voy. Hay palabras que yo no digo. Hay música que yo no escucho. Yo tengo que modelar un comportamiento que cuando la gente me vea diga eres diferente. Yo no tengo que hacer las cosas para congraciar con la gente. Yo no tengo que decir lo que la gente quiera escuchar. Yo tengo que vivir una vida santa para que el Dios de los ejércitos camine conmigo, vaya conmigo y su gracia esté conmigo. Entonces yo tengo que vivir una vida que honre a Dios, la gente allá afuera no puede verlo a usted y no ver a Dios. Cada vez que usted se pare ante la gente, la gente debe de ver a Dios y la única manera como la gente va a ver a Dios es cuando tú vivas en santidad y cuando Dios camine contigo. Los apóstoles decían, wow, se parecen a, a Jesús. Hablan como Él. La gente tiene que ver algo diferente. La gente no solamente tiene que ver las faldas largas o el traje o la corbata. Ahí tiene que ver algo diferente en usted que la gente te pregunte qué es. La gente necesita un modelo. Pero cuando la iglesia pierde el temor de Dios, se pierde el modelo. Se pierden los principios. Yo recuerdo y siempre hablo, habían personas que dicen, o oh, en el lugar donde, donde crecí, en Samaná, República Dominicana, había una canción que mi abuela cantaba y ella decía, Give me the old time religion dame la religión o la reverencia de los tiempos antiguos. Ellos cantaban esto porque ellos sabían que había una verdad en esto. Ellos cantaban esto como un cántico, no podemos abandonar esos principios que se nos fueron enseñados Que nos hicieron las personas y los hombres que somos hoy. No podemos abandonar esos principios y esas verdades por las costumbres modernas. Hay cosas que que no cambian. La verdad no cambia. No importa los años. No importa la temporada. No importa lo que esté en tendencia. Lo que es verdad siempre será verdad. Y nosotros como la iglesia del Señor tenemos que guardar esa verdad la iglesia tiene que volver a recordar esos tiempos pastor y qué usted está diciendo que volvamos a los tiempos de antes, no porque la verdad nunca cambia La, la verdad no pasa de moda la santidad no pasa de moda la santidad no pasa de moda lo que Dios exigía de la iglesia y de los cristianos antes es lo mismo que exige hoy y usted y yo tenemos que vivir en santidad. Para contrarrestar también la falta de temor a Dios, tenemos que fomentar la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que la responsabilidad de guardar la verdad y la santidad no solamente son el de los pastores. Sino de toda una iglesia, de toda una congregación. Somos todos responsables en guardar la verdad. Somos todos responsables en vivir una vida en santidad. Somos todos responsables en caminar de una manera que honre y que dé testimonio de que Dios vive en nosotros. Somos responsables también de instruir a nuestros hijos por el camino que debe caminar. debemos de fortalecer la educación y la ética moral, enfatizar la importancia de los valores morales y los principios éticos, defender lo que es santo, promover la compasión y el servicio, fomentar un acto de bondad, empatía, servicio, arraigado en un amor genuino por Dios y por los demás. es una de las cosas con la que la la, la iglesia lucha hoy que muchas veces hablamos de un Dios bondadoso pero no somos bondadoso hablamos de un Dios de misericordia pero no somos misericordiosos hablamos de un Dios que ama a la gente pero no amamos la gente Muchas veces se nos olvida esto. Y pasamos alto esto porque muchas veces decimos, ah, ya yo no estoy ahí. Se nos olvida que todos nosotros en un día estuvimos perdidos en el pecado. Y yo no puedo ser tan santo que la gente no pueda acercarse a mí yo le digo siempre esto a, las, a, la, a la pastora yo he hablado siempre esto con la pastora Digo, la santidad era atractiva para aquellos que estaban perdidos cuando Jesucristo caminaba aquí en la tierra ellos querían estar con él entonces el temor de Dios debe hacernos responsable de la salvación de otros No podemos pensar, bueno, cada quien que se salve como pueda. Porque si yo temo a Dios y si yo quiero honrar a Dios yo tengo que también hacer valer el sacrificio de la cruz de que Él murió en la cruz del Calvario y que ese sacrificio que me perdonó a mí, que me salvó a mí que me restauró a mí, también puede salvar a otros, el temor de Dios tiene que empujarme a interesarme por lo que se pierden, por lo que se van camino al infierno, por aquellos que se están perdiendo, el temor de Dios debe de ser algo que me encamina a otros y acercarme a otros y hablarle de, de Dios a otros entonces yo tengo que acercarme a Dios iglesia tenemos que recordarnos que una vida de santidad es lo que Dios manda y la única manera como nosotros podemos vivir en santidad y con esto concluyo es apartándonos del pecado. Y la pregunta es. ¿Qué es lo que yo tengo que traer a los pies de Cristo? Si he perdido el amor, el temor del Señor. Si he perdido eso que antes Hacía que mi corazón temblara rápido y me decía, lo que vas a hacer está mal. Estás a punto de ofender a Dios y mi corazón temblaba. Si yo he perdido ese temor que hacía mi corazón temblar, debo de volver a ese lugar donde mi corazón sea sensible a la santidad de Dios. Donde mi corazón no quiera nada más que vivir una vida que honre a Dios. Que vive en reverencia a Dios. Si nos hemos alejado de su santidad. Si nos hemos alejado de su palabra. Es tiempo de que volvamos. Porque eso es lo único que nos hará sabios. Vivir una vida en santidad, vivir una vida en temor a Dios es la fuente que va a fluir bendición sobre nuestras vidas. La pregunta es, iglesia, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo hoy? Yo pudiera nombrar un sinnúmero de cosas. Pero en ti está el Espíritu Santo. Y ahí ahí donde estás, yo te voy a invitar que incline tu rostro. Y con con tu rostro inclinado, tú hables con Dios. Y esta conversación con Dios debería ser, Señor, quita en mí lo que no te agrada. Si he perdido el temor o la reverencia a ti, Señor, perdóname. Si el pecado se ha convertido en algo normal para ti, es tiempo de volver a ese lugar de santidad que Dios te manda.